0: Всех с Новым Годом и с Рождеством! Это новый выпуск Кедра Каста. Меня зовут Саша Лепота. Решил такие пока что оставить название Кедра Каста. Вот так каждый из последних выпусков и начинается у нас, собственно. И сегодня мы, как всегда, поговорим отчасти про технику. Сегодня будет больше технических новостей, чем в прошлый раз. И напоминаю, что наш подкаст, он ни в коем случае не только про технологии. То есть здесь будут и различные другие темы, как автомобильные, так и про жилье, и про какие-то хобби, увлечения поэтому просто чтобы вы знали если вы собираетесь на нас подписаться то просто будьте готовы к тому что здесь будут темы совершенно разные сначала хотел бы такое предисловие небольшое сделать дело в том что я начал подкаст вернее возобновил его спустя 4 практически года его застоя когда он был на этапе паузы и как говорил Росгеллер, я в академке и вы знаете начал я его с одной простой мыслью не заработать потому что на подкастах сегодня, как я уже говорил, заработать в принципе сложно, я его начал с целью сделать хороший подкаст и это мне реально нравится почему? Потому что я слушал долгое время подкасты и понимал две вещи первое, что мне всегда есть что сказать и знаете, я как тот чувак из нашей Раши, который постоянно перед телевизором пытался с ним поговорить вот так же я с подкастерами иногда занимаюсь на стадионе и прям или улыбаюсь соглашаясь с ними, или наоборот что-то хочется им вставить свои 5 копеек это первая причина, и вторая причина это то, что подкастов достаточно мало хороших. Вот важное уточнение хороших. Дело в том, что в последнее время начали появляться подкасты в принципе, то есть их стало больше. И вино этому совершенно разные причины. В принципе, популяризация. Кто-то собирается заскочить в не последний вагон этого поезда, чтобы потом начать зарабатывать. И, соответственно, когда люди это делают чисто с целью, знаете, я хочу пойти туда, куда и все идут, то чаще всего это ни во что хорошее не выливается. Надо все-таки какую-то идею иметь. И я нередко путешествую, нередко куда-то далеко езжу на автомобиле и заметил такую тему, что из всех хороших подкастов, кстати, я их сейчас могу перечислить, основные, которые я слушаю, очень быстро заканчиваются выпуски, и потом ты большую часть дороги едешь или втыкаешь в дорогу, просто слушая музыку, или занимаешься непонятно чем, ну, естественно, просто сосредоточившись на дороге. Кстати, могу сказать, что подкасты — это, наверное, лучший способ не заснуть за рулем в прямом смысле, потому что относительно недавно у меня была поездка и по Европе, и даже когда все, но ну, в данном случае это была моя жена, засыпают в машине, то подкасты позволяют тебе все-таки как-то разбудить мозг, потому что то, что люди говорят, заставляют его думать. И опять же, важно, чтобы люди говорили хоть как-нибудь качественно. Это означает, что ты будешь в машине, тем более такой шумной, как у меня, слышать то, о чем они говорят. И говорили не ненудно и содержательно. Я, кстати, все подкасты слушаю на скорости полтора, и интересно кстати, послушать, как вы слушаете мой подкаст «Кедрокаст», потому что я так послушал себя на полтора, на, пол, на полторушном ускорении и понял, что достаточно быстро я тараторю, и мне кажется, что меня сложно слушать на таком ускорении. Тем не менее, вот из всех подкастов, которые я могу отметить достаточно хороших, я неоднократно говорил про пироги. Я здесь, кстати, не хочу никого обидеть, и может быть, я кого-то, во-первых, не вспомню, а про кого-то я чуть критики даже скажу. Вот пироги, мне кажется, раньше были... чуть интереснее. Сейчас у них э, с качеством все хорошо, с перебивочками там все как мне нравится. Однако темы какие-то ну слишком личные. Возможно, опять же это кому-то нравится. Может быть, ребята поняли, что так начался рост аудитории, им как раз уже э, подтягивается какая-то своя аудитория, э, и они являются своего рода лидером мнения и собственно вещают свое мнение даже такое на самые от, э, отстраненные от какой-то э, массовой тематики темы, и людям это нравится. Мне Мне очень нравится Бердикаст, тоже ребята уже 5 лет, даже больше 5 лет в эфире, очень нравится в принципе, что они делают, да, естественно, за такое время, я не зря сказал про 5 лет, не вариант, чтобы все выпуски были одинаково хорошими, и знаете, в один момент мне начало казаться, что именно это становится более скучным, но, тем не менее, я послушал последний выпуск за 2019 год, и это прям, наверное, один из самых душевных выпусков подкаста среди всех, которые я слушал в этом году, то есть очень понравилось и то, что они там говорили, и как, и все-таки запал остался. Это радует. Желаю ребятам всяческих успехов. Слушаю Завтракаст, слушаю подкасты некоторые студии Либо-Либо. Очень крутые тоже ребята. Начал с подкаста так вышло, потом начал и про их, собственно, развитие бизнеса. Подкаст называется Либо выйдет, либо нет. А, ну и, естественно, некоторые подкасты Берди Каста я тоже слушаю. То есть, сейчас, если похоже, я фотограф, мне очень нравится. И, в общем, некоторые другие. Кстати, можете писать, какие вам нравятся еще подкасты, к примеру, в комментариях на сайте keder.com. Касательно нашего подкаста, я его возобновил и делаю его максимально безгеморным. Для тех, кто вдруг присоединился к нам с этого выпуска, Знаете, что я записываю подкаст на встроенный микрофон айфона без каких-либо приблуд. Просто сел, включил автономный режим и пошел шпарить из головы то, что у меня там есть. Второе, что хочется сказать, что сегодня будет не самый обычный подкаст, потому что я буду рассказывать вам про свое приобретение, а именно про MacBook Pro 16-дюймовый. И я постараюсь записать этот блок на микрофоны MacBook, потому что это одно из заявлений Apple, что там, мол, очень-очень крутые микрофоны. Я знаю, что на YouTube неоднократно их показывали, как они работают, и я даже в обзоре это делал. Но вот будет интересно действительно, как они ведут себя в записи подкаста. Более того, именно этот кейс и применялся, если не ошибаюсь, Apple. И чтобы разнообразить уж совсем, я постараюсь записать еще на несколько микрофонов этот подкаст. Просто по приколу. А вы уже напишите. Кстати, давайте сделаем так. У нас-то есть еще и телеграм-канал у кедра. Вы можете зайти туда после прослушивания подкаста. Я размещу ссылку на голосование в описании и проголосовать, какой из микрофонов вам понравился больше всего. я буду говорить, на какой я пишу в данный момент. Вот сейчас я пишу на iPhone, как всегда. Если вам потом он понравится больше всего на фоне всех остальных, то проголосуйте за него. Также я постараюсь записать, наверное, еще на, как ни странно, Sony экшн-камеру, потому что мне очень нравится ее звук. Хотя бы коротенький модуль какой-то я запишу про нее Может быть как раз таки про камеру Вот сейчас отмечу себе, что надо поговорить про камеру Это будет тематично Также я запишу на нормальный микрофон У нас есть микрофон от Кингстона HyperX, да, он называется HyperX Cloud, Cloud Что-то там, короче, неважно, важно, CloudX, наверное И, как я уже сказал, на MacBook А вы уже оставите свои комментарии Хочу предупредить, что сегодня выпуск будет достаточно сильно пловым. Я хочу поговорить по крайней мере, я не знаю, как мы там справимся по времени, потому что подкасты где-то час идет. Я хочу поговорить как минимум про два устройства iPla, которые не прям-таки новые вот на сегодняшний день. Сегодня, кстати, 7 января, Рождество. Вчера у моего сына-старшего был день рождения, прикольно. Я хотел бы поговорить с целью просто рассказать о своих впечатлениях. Ну, в принципе, как всегда. Поэтому одно из устройств это будет... А я потом про него расскажу. Начну с MacBook'а. Я делал обзор MacBook, а как только он поступил в продажу, мы взяли его в магазине в самой базовой конфигурации, и тогда я просто очередной раз убедился, что менять надо, и заметьте, что очень многие в интернете на сегодняшний день говорят э, такую вещь. Это первый MacBook Pro, который является нормальным э, преемником того самого уже, который выпускался с 2012 по 2015 года, потому что здесь как бы не предвещает ничего плохой ситуации там с клавиатурой с экраном или с чем-то еще. Я хотел бы поговорить про вообще Macbook и потом конкретно про этот. Вкратце напомню, я пользуюсь Macbook с 2011 года. Тогда я не планировал переход на MacOS. Я вообще был ярым любителем Андроида, Винды никогда не был любителем, но всегда думал, что Apple это что-то такое из серии зла. Это как раз то, мне кажется, в чем сегодня еще больше некоторые люди живут. Они никогда не пробовали пользоваться техникой Apple, максимум у кого-то там видели. И просто из-за каких-то стерилизаций или мысли о том, что это очень дорого, они не пользуются и вбивают себе в голову, мол, это очень плохо, это зло. Деньги ни за что, деньги на ветер. Конечно, хуже, когда люди себе действительно не могут позволить, но при этом они не дают себе отчет в том, что это они не могут себе позволить, а ссылаются на то, что это техника плохая. Так, кстати, очень часто бывает, к сожалению, в наших реалиях, что то, что я не могу позволить, должно стать плохим, чтобы я оправдал свою неспособность это купить. Хотя по-хорошему надо всегда просто стремиться к лучшему. Вот я, к примеру, уже запланировал покупку Тесла э, Кибертрака, э, который будет заряжаться в моем доме. Ни того, ни другого у меня пока что нет. Средств ни на то, ни на другое у меня пока что нет. Но просто если у вас нет цели, это на, на самом деле достаточно так меркантильное приземленное, я сейчас сказал. Ну, это просто вещи. Э, тем не менее, даже в таких мелочах, э, я имею в виду про вещи, то есть не, ве- не мелочи для меня, это там семья, это, ох, сейчас опять пойдет подкаст не в ту степь, э, ну, когда у вас есть план какой-то четкий, и вы его придерживаетесь, то вы, скорее всего, чего-то достигнете. А если вы просто входите в Новый год без всякой цели, если вы не знаете, что вы будете делать, чего вы будете добиваться, и вы просто будете каждый день там новый, ходить на учебу, на работу, делать стандартные дела, то так можно прожить этот красивый год 2020, с красивой циферкой, по крайней мере, как еще один рутинный год в вашей жизни. Очень желаю каждому из вас, чтобы так не произошло, ставьте перед собой цели, и тогда они будут исполняться. Кстати, если говорить про цели, в моей жизни, да и в жизни многих, с кем я общаюсь, это реально работает, потому что ну, здесь нет никакой магии, когда ты поставил для себя цель, ты к ней движешься всеми силами, даже на подсознательном уровне. То есть ты начинаешь больше работать, ты начинаешь искать различные варианты решения, ты начинаешь думать о чем-то, а когда ты об этом думаешь, со временем это материализируется из-за твоих же усилий. У меня так было и с квартирой, и с семьей, и, собственно, с каждой вещью, наверное, которая у меня есть, когда ты ставишь себе цель, в зависимости от того, какая она большая или маленькая, ты к ней дольше или, наоборот, быстрее идешь. Так вот, MacBook Pro 16, это не было моей целью, но когда я его поюзал на обзоре, я понял, что действительно хочу менять. Да, я начал с того, что я пользовался в 2011 году MacBook Air, и после этого практически не переходил на винду, потому что на сегодняшний день, уже забегая наперед, могу сказать, что единственная сфера в в мире технологий, которые я считаю, максимально поляризированы, лично для себя, но, возможно, у кого-то это тоже как-то касается, это компьютеры. Я считаю, что смартфоны очень конкуренты на сегодня. Да, в принципе, любая, наверное, сфера. Часы, музыкальные инструменты, автомобили, велосипеды. Все очень-очень стандартизировано, и можно сказать, что если вам там, в вашей стране нельзя купить велосипед BombTrack, вы можете купить Salsa. Если вы не можете купить себе там Casio, вы Петисвотч. Ну, условно, да, я там не совсем хорошо в часах разбираюсь. Если вы не можете купить себе там Nord клавиши, вы себе купите хорошую Yamaha. Я думаю, вы поняли, что конкуренция есть, и это очень хорошо. Конечно, можно сказать, что, Саня, в мире э, компьютеров, в частности ноутбуков, конкуренция огромная, я с вами соглашусь. Поэтому я говорю, лично для меня, э, попробовав совершенно большое, огромное количество устройств и тестируя их, наблюдая за тестированием постоянно, потому что все-таки у нас сайт и YouTube про технологии, и ребята делают обзоры ноутбуков в том числе. Могу сказать, что да, все развивается. Мне очень нравится, наверное, больше всего мне нравятся наработки Asus на сегодняшний день. Это ни в коем случае не реклама, потому что у нас рекламы в подкасте нет. Пока что он достаточно маленький. Я, кстати, могу даже сказать, сколько нас слушают. Каждую неделю нас слушают от двух до трех тысяч раз на данный момент. Я считаю, это неплохо спустя три выпуска подкаста, потому что все-таки четыре года он не выходил, и будем расти дальше, я уверен. Так вот, Asus мне наработки очень нравится, потому что они, по крайней мере, как и всю жизнь, что я их помню, показывают то, что мы можем, вот мы можем так сделать, и поэтому мы э, делаем так. У них появляются какие-то там вторые экраны, сначала скрин, скринпэд появился, потом второй реально большой экран появился под основным экраном, и это, конечно, интересно э, за этим всем наблюдать. Давайте сейчас я переключусь на микрофон MacBook'а и продолжу про Маки рассказывать. И вот я переключу Я на микрофон MacBook Pro 16-дюймового и сижу над ним высоко. То есть, чтобы вы не думали, что я прям наклонился к нему, к микрофону. Если я наклонюсь, вот так это будет звучать, то, наверное, будет все лучше и на крайняк можно и так. Но, тем не менее, все-таки для каких-то горячих сцен, если вам надо интервьюшечку взять, вы будете сидеть именно вот так, а не просить собеседника э, прям смотреть в торец вашего ноутбука. MacBook, я считаю, что и в принципе маки это безальтернативное для меня решение, потому что здесь есть, во-первых, macOS, которая, как по мне, несравнимо лучше, чем винда, за исключением игр. На данный момент игры это, конечно, совсем не macOS'ная тема, это полное поражение винде, и несмотря на то, что игры какие-то где-то там появляются, и сейчас Arcade запустился, мы понимаем, что говоря про взрослый гейминг, MacBook это совершенно не в те ворота. Но вот про все остальное, если говорить, практически. Конечно, я понимаю, что есть узконаполучие какие-то еще ниши. Ну, к примеру, если мы говорим про э, дизайн э, архитектуры какой-то. Есть приложения, которых просто нет на макаси И вот, к примеру, наш дизайнер Захар, он не приходит на Mac, только по той причине, что здесь то ли автокада нет, то ли архи... короче, чего-то нет и походу никогда не появится, как он говорит, и приходится пользоваться Windows. Однако я говорю со своей колокольни, я печатаю тексты, я работаю э, с подкастами, с видео, естественно, в основном. И по Пользуюсь ноутбуком просто как рабочим инструментом, инструментом для просмотра видео, для прослушивания музыки. В общем, в принципе, практически так же, как и айфоном, только стационарно и более производительно. Могу сказать, что когда я переходил на Windows где-то два года назад как проект, но хотелось действительно попробовать, что оно такое, потому что надо все-таки знать, с чем ты работаешь каждый день и вообще надо ориентироваться в конкурентах, скажем так. Я решил перейти полностью. Я тогда продал MacBook и понял, что пользоваться виндой невозможно. Лично для. меня это стало прям ну, совсем не юзабельной вещью и до сих пор каждый раз когда я запускаю компьютер на винде то и дело я открою где-то окошко и прозреваю дизайн от того как это выглядит и меня аж прям коробит но я предупредил что сегодня плов выпуск поэтому в подкасте могу себе позволить потому что здесь все-таки более взрослая аудитория как я говорил и даже если есть какие-то залетные ребята которые хотят где-то поспорить очень яро и сказать что я совсем не такой, раз так обсуждаю, как хотелось бы, то особо комментарий негде оставить. <смех> вот такая вот ситуация с подкастами. Я, естественно, тогда приобрел себе снова MacBook. И история такова, что после MacBook PRO, который был у меня 2013 года, я сразу приобрел MacBook PRO 17 года. То есть, у меня не было 14-2015 годов, но они в принципе такие же, как и 2012, и 2013. Я считаю, что 13-го как раз таки по цене качеству был самым успешным. Он был на тот момент относительно недорогим, с практически таким же железом, но практически не обновлялось, но только чуть частоты менялись графика и вовсе оставалась прежней чуть-чуть хардвер менялся по части именно э, корпуса, но, например там появлялся Force Touch вроде камера чуть улучшалась, но в общем не так э, сильно шагали технологии в макбуках в то время и тем не менее эти макбуки до сих пор считаются одними из лучших за все время, одними потому что сейчас уже вышел 16 и вот сейчас про него будем говорить, я поменял на 17, который 17 года и потом у меня был 17, 18, 19 годов, и да, у них у всех были какие-то определенные проблемы. Кстати, проблем у меня не было с самым последним MacBook Pro 15, начала 19 года, потому что у меня проблема со шлейфом не вылезла, хотя, скорее всего, она там была, и я даже в свое время говорил, что, ну, наверное, это более наигранная такая, не наигранная, а раздутая проблема, и мало кто с ней в итоге столкнется, однако, я даже увидел человека, это, э, я не помню, у кого из парней из Revolver Lab, но у кого-то был MacBook, и он рассказывал про Э, то, что вот экран действительно начинает пускать какие-то полосы, и это, конечно, нехорошо. Какие проблемы были с вот этим макбуком без портов, как его называют, или с тачбаром, или еще как-нибудь. Ну, во-первых, тачбар не всем нравился, и большая часть не он не нравился, потому что не было физической кнопки Escape, что сейчас исправили. Я уже говорил про это в обзоре. Я, честно говоря, может быть такой уникальный или наоборот отставший, но я никогда не пользуюсь кнопкой Escape. Я не знаю даже, для чего она нужна. Вот никогда в жизни ее не нажимал, поэтому проблем с этим не ощущал. Второе, на тот момент, 2016 год, это уже более трех лет назад, когда нам пока ноутбук без единого порта, кроме м, Type-C или Thunderbolt, люди, конечно, это восприняли чуть-чуть в штыки. Особенно те, кто работал с Magabook Pro как с рабочим инструментом, кому нужны были старые интерфейсы. Но мы знаем Apple. Apple всегда отказывается чуть-чуть раньше остальных э, от каких-то важных интерфейсов. там флопи дисков, дисководов э, и так далее. И, собственно, я тогда еще сказал, что это будущее. И здесь, наверное, нельзя говорить, что ноутбук плох. Да, может быть, что-то было не готово, там где-то люди, где-то индустрия Но если какой-то мощный игрок не сделает такой шаг первым То мы очень долго будем потом э, плясать вокруг VGA, HDMI и USB Type-A Поэтому круто, что Apple так сделали Мне до сих пор, как я и говорил, не хватает одной важной вещи Это кардридер card Кардридер reader. Card reader это действительно упущение Мне кажется, Apple могли бы сюда его добавить Все-таки это про инструмент И напомню почему Потому что все интерфейсы Там подключение принтеров, подключение манипуляторов различных флешек, винчестеров, мониторов, они возможны через Thunderbolt. А вот SD-карточку ты туда никак не вставишь. То есть, надо в любом случае пользоваться сторонним кардридером или подключать камеру по проводу. Кстати, мне кто-то описал что, Саня, зачем картридер? Сегодня все камеры подключаются по проводу. Так я вам скажу, что вот у нас, к примеру, Panasonic GH5, да, у него Type-C, но скидывать по проводу файлы, это очень долго. Мне кажется, что там USB версии 2.0. Скорость просто нереальная. По сравнению с картридом плохая я имею в виду Если взять, к примеру, камеру, про которую я сегодня поговорю Это Sony Alpha 6600 Очень крутая новинка, действительно классная камера Там microUSB Но это Sony, мы все понимаем, что у Sony есть свои заскоки Их достаточно много Хотя камера, конечно, получилась хорошая На всякий случай перейду обратно на микрофон iPhone Но это, знаете, такое не недостаток, как я сказал А то, к чему просто некоторые были не готовы А самое печальное, что у этих MacBook'ов были существенные недостатки Именно конструктивные. Первый из них это клавиатура. Про нее начали говорить практически сразу, клавиатура начала залипать. И вы знаете, я 2016 года моделью не пользовался, потому что просто не хотелось переходить. Я в тот момент как раз пользовался пятнашкой 2013 года. Меня все устраивало. И потом, когда уже вышло обновленное поколение 2017 года, мне подвернулась хорошая возможность. Ребята сказали: давай мы по трейдеру заберем твой ноутбук. Едва ли не в ноль получилось купить 2017 года. Очень понравилось тогда. И я думал, ну блин уже как бы год выпускают, наверное, пофиксили, если что-то и было, и, как казалось, не пофиксили, потому что у меня с тем ноутбуком, если не ошибаюсь, именно с тем, был целый ряд проблем, первый из них это клавиатура, она постоянно залипала, даже в определенный момент пришлось ее поменять, но не из-за залипания клавиатуры, хотя, честно вам признаюсь, было достаточно печально, потому что я начал смотреть гайды, как почистить клавиатуру, начал пытаться доставать кнопочки, я их даже доставал, и в одной кнопочке я сломал усик, и в итоге она работала хуже, в общем, была реально проблема с этой бабочковой клавиатурой, но поменял ее по другой причине. У меня взорвались два динамика прямо во время монтажа в премьере. Не знаю, это связано с той проблемой или нет, которая была тогда, потому что я помню инфоповоды, которые даже мы озвучивали в Кедр-влоге, по-моему, что премьер действительно на макбуках может взрывать динамики. Может быть, у меня с этим была связана проблема, тем не менее, у Apple почему-то эта проблема была признана даже, и когда я обратился в сердце центр, мне все по гарантии поменяли, потому что это как бы подходила под замену. А так как менялся тогда весь топ кейс как, в принципе, по-моему, и сейчас, у меня все заменилось, и даже клавиатура стала нормальной. И тогда я благополучно продал потом этот ноутбук через где-то полгода, то есть без уже каких-либо проблем, даже, наверное, лучше, чем я его приобрел, потому что у меня была как бы клавиатура под сертифицированную модель нашего рынка с русскоязычной раскладкой. И потом я покупал еще несколько, с некоторыми были проблемы у меня, то есть где-то клавиатуры продолжали залипать в последнем, кстати, 19 года, где уже пофиксили не просто там мембрана, а еще какой-то дополнительной мембраной или измененной. Проблема уже была не так явна, и пару раз какие-то кнопочки залипали, но стоило их чуть-чуть буквально ртом продуть и понажимать туда-сюда, как вся проблема уходила. Не знаю, проявится она или нет, но тем не менее. Такая вот тоже была штука, и были некоторые другие. Ноутбуки, к примеру, тротлили очень сильно. Я помню, когда только показали версию с Core i9, там все было сильно плохо, потому что она работала реально хуже, чем тоже поколение на Core i7. У меня было это поколение, причем оно было достаточно неказистым с версией графики 555 от Radeon. Стандартная была 555X, вернее, была стандартная 560X. То есть это была версия для каких-то скандинавских стран, которая ко мне приехала, но за очень-очень хорошие деньги, поэтому я на нее согласился. И как бы проблем тоже особо не ощущал, хотя по тестам она была слабее, чем 560X, причем значительно. Потом э, была у меня уже версия с нормальной графика, то есть топовая прошлого поколения, это графика Vega 20 Pro, там был Core i9 уже нового поколения и с нормальной системой охлаждения, где ничего вообще не троттлило, и этот ноутбук я буквально недавно продал, могу сказать, что он был достаточно успешным и удачным, но, э, насколько я понимаю, проблема со шлейфом там может в итоге когда-то всплыть, потому что это была еще не обновленная ревизия, когда Apple признали эту проблему. Ну, в общем, э, были нюансы, Причем были нюансы очень такие, как бы сказать нехорошие, и в истории, конечно, MacBook-остроения, компьютер-остроения Apple, это займет свою какую-то роль, и люди будут про это помнить, как про горящие видеокарты в 2011 году в прошках, как при переход, про переход на новую архитектуру, хотя тогда это как бы был не минус, это просто вынужденный шаг был, но это такой, знаете, все-таки рубеж, про который будут говорить, что вот, было у Apple и такое поколение, которое было не совсем успешным, хотя в целом мы ну, в общем сказать, что оно было провальным, я не могу. То есть, Apple много чего сделали в этом поколении, именно с 16 по 19 года, нового. И э, зачем пошла индустрия? То есть, если бы они не, то, не знаю, появился ли бы, к примеру, там, скринпэт или экраны вторые у э, Asus. Стали бы большинство ноутбуков, и даже некоторые игровые, транспортабельными, наконец-то. Я понимаю, что не всем это надо, но очень многим, потому что не все геймеры нужны компактные и в то же время производительные ноутбуки. Стали были лучше настолько дисплеи, к примеру, звук стал ли бы подтягиваться, потому что шикарный был звук в этих ноутбуках и так далее. Однако, Apple молодцы, я могу сказать, что они молодцы и, да, повозились, повозились, поняли, что не получается с той моделью ничего сделать кардинального, то есть они максимально внесли там какие-то заплатки, но поняли, что это себе дороже, наверное, делать и то, и то, и третье, и десятое, и с той клавиатуры, наверное, не получится возиться на данном этапе, то есть не получилось у них почему-то конструктивно сделать ее хороший И было принято решение откатиться на старую версию, просто сделать ее более компактной. И, собственно, мы пришли к обновленному поколению, где... Почему я сказал, что Apple молодцы? Потому что все недостатки, которые были, даже и те, которые и недостатками назвать сложно, просто пользователи хотели по-другому, они внесли. Кроме кардрида То есть, смотрите, рамки у экрана стали меньше. Они и так уже были не огромными, но стали меньше. Потому что практически при тех же габаритах диагональ дисплея теперь составляет 16 дюймов. Кстати, разница заметна, Я не скажу, что она гигантская, но она ощутимая Особенно, когда ты сразу переходишь со старого на новое поколение То это понятно Я, к сожалению, между продажей и покупкой нового, вернее, его получением Пользовался очень долго MacBook Air 13-дюймовым, да, по-моему, 13 дюймов у него. И, конечно, для меня разница сейчас вообще большая. Но даже во время обзора, когда у меня был и 15,6-дюймовый, или 15,4-дюймовый, я сейчас уже не вспомню, и 16-дюймовый MacBook Pro, то разница была ощутимой. Здесь, к примеру, добавили кнопочку Escape. Как я уже сказал, не вижу в ней никакого смысла, но то, что я заметил, и то, что мне реально нравится, это две вещи касательно вот этого верхнего всего бара. Во-первых, кнопка со сканером, она стоит отдельно, это удобно, я пользуюсь сканером отпечатков, постоянно, и теперь вы не задеваете все остальные кнопки, когда разблокируете компьютер. Во-вторых, весь тачбар теперь тоже выполнен как кнопка. Да, длинная очень, но он выпуклый на такую же высоту, как и остальные клавиши, и это круто, потому что ты водишь не просто по неощутимой панели, а теперь у тебя какая-то еще и тактильность есть сверху-низу пальца, где заканчивается тачбар, и это все-таки более информативно для тебя, что ты как бы осуществляешь какое-то действие с интерфейсом, а не просто вводишь по сенсорной панели, как на телефоне. Кнопки стали лучше. Да, могу признать все-таки, что теперь, по крайней мере, я не парюсь за то, что они начнут залипать, когда ты много работаешь с компьютером. Все-таки раньше MacBook не был требовательным к тому, чтобы у вас были там чистые руки, вы не ели бутерброды на компьютером и так далее. То есть, никто про это не говорил, и MacBook пережевывал совершенно все. Это было хорошо. Я не скажу, что это было правильно. Это просто было хорошо и практично в повседневном использовании. С MacBook 16 начались вот эти вот проблемы, когда вам надо было следить за собой, э за руками, за едой, э за вашим питанием, Надо баллончик было покупать Ну, в общем, это все шутки, но отчасти это было правда Теперь, надеюсь, этого всего уже не будет Все осталось в прошлом Кстати говоря про клавиатуру Если вы вдруг не знали, потому что Меня многие очень спрашивали, и для меня стало удивлением Как можно купить в App Store, да, по сути То есть зайти на сайт Apple.com и сконфигурировать себе MacBook Сразу с русскоязычной клавиатурой и с нашим вот этим Enter То есть, ну, кто видел, клавиатура для американского рынка Она отличается от клавиатуры для нашего рынка При конфигурировании у вас там есть различные варианты К примеру, процессоров, оперативной памяти и всего прочего И в том числе клавиатуры И там есть клавиатура сразу под наш регион Единственное, скажу, что здесь будет кнопочка по центру с обозначением логотипа рубля. Да, я не хотел бы, чтобы ее не было, потому что живу в Украине. Но, к сожалению, украинской версии нет. А для русскоязычного региона всего она вот с такой кнопкой идет. Тем не менее, я посчитал это лучше, потому что ну, удобнее, когда у тебя не уродка, гравировка какая-то. Хотя на последних ноутбуках я вообще без гравировки пользовался и было нормально. Но где-то бывает бывает какой-то кретинизм наступает, и ты такой, блин, набираешь слово и Тупо удаляешь его по три раза, потому что На автомате не те кнопки нажимаются как-то Или ты сместил свое положение То есть смотрите, когда ты видишь Реальные клавиши, как они называются Ты в любом случае задействуешь И моторику, э, вот эту вот память Которая, в общем По, по расположению ты можешь на нее не смотреть Но и зрительную, то есть ты зрительно корректируешь Тоже расположение э, Пальцев, когда ты набираешь текст Быстро, а когда вот этого нет То представьте, ты чуть-чуть сместил свое тело там, ну, Подвинулся или еще как то и все, ты уже неправильно держишь пальцы, и, соответственно, очень много бывают ошибок, к сожалению, ну, у меня по крайней мере так работает, поэтому я рад, что у меня вот такая сейчас клавиатура, это круто, то есть вы заказать, заказать можете себе с любой клавиатуры для любого региона, напомню, что за этим нужно следить, потому что если вы покупаете, к примеру, стандартные раскладки в Германии или, по-моему, даже во Франции, там свои раскладки, у нас везде QWERTY, а у них Qwertz, Z, и вам, вас это будет напрягать, уж поверьте, потому что я в магазин зашел, не мог понять, что, блин, происходит, поэтому следите за этим. Кстати, могу сказать небольшую историю. Недавно ко мне приезжал человек из одной большой компании. Я не могу, к сожалению, озвучивать это, но компания реально большая очень и международная. И он рассказал тему, почему у них все в определенный момент перешли на макбуки. История, конечно, очень интересная. Но это было не в этом году, по-моему, это в прошлом или позапрошлом было. Но у них был, как это у нас называют, маски-шоу, когда к тебе залетают определенные люди и начинают выносить все с целью найти что-то нелегальное, какие-то там схемы. То есть забирают все компьютеры, всю технику, если есть подозрение на то, что вы там не уплачиваете налоги или еще что-то. То То есть это, грубо говоря, официально-неофициальный такой рейдерский захват всего. Ну и потом уже делайте, что хотите. Если там что-то нашли, то, естественно, ваши проблемы. Если ничего не нашли, то тоже как бы ваши проблемы. И вот так получилось, что все компьютеры тогда забрали, а тех, у кого были макбуки, их не забирали. Они прям на месте попробовали, говорит самые простые пароли, ну там раз, два, три, четыре, пять, шесть или так далее. И после того, как не получилось их вести, они их просто оставили. Потом их даже спросили, почему, говорят, да, потому что здесь нет смысла судами не добьются разблокировки, а говорит винду на раз-два можно посмотреть все содержимое там за парольно, не за А здесь говорит невозможно. И в этой компании все перешли потом на технику Apple. Это, конечно, была интересная история. Ну ладно. Поговорим дальше про MacBook. Я вчера прочитал твит Сергея Пихина из Бердикаста про то, что он поюзал MacBook Pro 16 и говорит, да, действительно, это э, та же самая фраза, говорит, это первое поколение, на которое можно менять теперь смело свои вот те самые MacBook Pro. Я с ним полностью, кстати, согласен. Теперь уже э, не должно быть никаких проблем. Я уверен, что и со шлейфом поработали, и с клавиатурой. То есть, они не могли облажаться, и в новом поколении. Я думаю, что Apple очень серьезное внимание уделили именно отсутствию лаж, чтобы они не проявились. Но это мы, конечно, увидим через время. Пока что ничего вроде как существенного не проявилось. И говорит такую фразу, которая, знаете, меня немножечко заставила задуматься. Он говорит, что тем не менее компьютер все-таки по своим массогабаритным характеристикам достаточно тяжелый и большой, и все-таки больше для работы в офисе или дома. И тут у меня наступил легкий ступор. Почему? Потому что, ну, друзья, лет пять назад, я причем не говорю, что он не прав. Он прав ввиду сегодняшнего рынка, и я именно поэтому Поэтому говорил, что Apple сделали достаточно существенный вклад с 2016 года в то, чтобы мощные компьютеры становились компактнее, легче и при этом оставались производительными. Очень много с того времени появилось э, хороших, компактных, э, легких ноутбуков. И теперь даже когда у iPlay есть MacBook Pro 13 дюймов, есть MacBook Air, есть iPad на худой конец, а многие попереходили на iPad Pro, когда ты берешь в руки 16 дюймовую прошку, ты понимаешь, что, блин, это реально тяжелый и огромный инструмент. И да, я с ним хожу постоянно Я прекрасно понимаю людей, которые После вот легких устройств скажут Что, блин, ну он ощущается Это не совсем то, что я хотел бы И пять лет назад Ноутбук с такими характеристиками А я перечислю свои характеристики Они просто, я бы назвал это insane, как кнопочка в Apple В Тесле, простите С такими массогабаритными при этом характеристиками Это было бы фантастика Понимаете, это, это просто что-то Из серии невероятного Какого-то будущего, а сегодня технология настолько развились в этом плане, что буквально лет на пять назад мы возвращаемся, и ты не понимаешь, как мы на этот ноутбук можно сказать, что он тяжелый и большой. Так вот, говоря про то, что он тяжелый и большой, он действительно стал больше и тяжелее, чем про прошлого поколения, ну, грубо говоря, 15,4 вот этот дюймовый. Отчасти это как бы логично объясним, потому что экран сам стал больше, и даже несмотря на очень компактные рамочки, ну, это как бы нормально, то есть от физики никуда не денешься, экран стал больше, соответственно, и ноутбук стал больше. Хотя, друзья, совсем чуть-чуть, потому что все-таки сократились рамки, как я сказал. Но есть и другие э, нюансы. И, как я уже сказал, Apple все-таки максимально, мне кажется, сейчас перестраховывается от того, чтобы не сделать какую-то лажу в очередной раз, потому что были проблемы, как я уже сказал. И больше он также стал и из-за того, чтобы стало лучше охлаждение, чтобы у тебя не было тротлинга, чтобы лучше была автономность. Потому что сюда вставили, э, на секундочку, 100-ваттную батарею. Это максимум, что можно... Нести с собой в самолет По законодательству Соединенных Штатов Америки Естественно, под них они все и подстраивают И батарейка действительно огромная Мы снова возвращаемся к тем временам Как бы и не было проблемы с тем, что Макбуки жили мало По-моему, никогда такой проблемы не было Но я помню точно времена, когда Макбуки жили овер до хрена, в частности MacBook Air 13 года, когда впервые было озвучено там, 12 часов, а у некоторых, включая меня, они жили и больше 13 часов э, от одного заряда. Но ну, это было что-то невероятное. А вот MacBook Pro они всегда жили там 6-7 часов в максимуме. Э, Новое там поколение могли удержаться там 4-5 часов. Так вот эти вот снова выходят на планку где-то до там, 8 наверное часов. Сам я еще не замерял, но потому как я монтировал просто видео без сети Могу сказать, что живет он действительно дольше. То есть, я прям не проводил тестов, но по ощущениям дольше, причем заметно. То есть, это тоже плюс. И как и в случае со смартфонами, я крайне рад, когда принимаются вот такие вот меры. Что пусть устройство будет чуть-чуть тяжелее, чуть-чуть больше. Это не критично, могу вам сразу сказать, причем совсем. Я бы даже сказал, что это незаметно, кроме прямого сравнения с ноутбуками. А если вы только переходите, то вы там день, возможно, над этим задумаетесь. Пару раз, когда будете его брать забудете. Но, тем не менее, автономностью, охлаждением, производительностью без троттлинга вы будете пользоваться потом каждый день, и вы будете получать от этого профит. Это огромный-огромный плюс. Здесь, насколько я могу увидеть, кстати, могу сейчас ошибаться, друзья, но, по-моему, здесь еще больше стал трекпед. Трекпед — это та штука, без которой я теперь жизнь не представляю. Я помню, как я пользовался мышкой, да, был такой момент, и сейчас до сих пор некоторые виндузятники подходят ко мне даже в нашем офисе и такие, как ты этим пользуешься, как ты с этим монтируешь. А потом кто-то помонтирует тут вот я помню тему Петренко, когда он переходил на MacBook, он до сих пор всем кричит что это лучшая покупка в его жизни что никогда ни с чем лучше он не сталкивался и эта вещь действительно заставляет тебя радоваться в, в некотором роде и он полностью перешел тоже на работу с трекпедом потому что это крайне удобно тебе не надо ничего подключать и трекпед сам по себе как по мне удобнее чем мышка обычная вот такая привычная то есть с ним намного больше действий можно делать не отводя руку от поверхности то есть там жесты различные а работать в принципе очень и очень удобный. Он здесь, по-моему, стал еще больше, и от этого, конечно же, удобнее. Хотя могу ошибаться. Что точно стало лучше, здесь стало лучше звук. Это я говорил и в обзоре, и теперь я прихожу, и как и раньше, включаю MacBook сразу с музычкой, слушаю ее, и, конечно, звук просто шикарный на уровне громкости до <coughs> среднего. У вас басы, причем отчетливо слышны, и я бы сказал, что звук не просто для галочки, а такой прям, чтобы получить наслаждение, послушать. И опять же, это круто. У макбуков всегда было очень классное звучание И круто то, что теперь и у других компьютеров В принципе, можно найти конкурентное Года 4 назад, наверное Ни одного виндового компьютера Практически, ну, сводим до ни одного Там были исключения, в том числе и там 10-летний Некоторый Asus из бамбука Хотя нет, по-моему, это не из бамбука В общем, была какая-то серия с очень крутыми динамиками Но это было исключение, конкретно заточено под звук А MacBook, он заточен под все И в нем всегда было хорошее звучание Так вот, сегодня у виндовых компьютеров Оно становится неплохим Но здесь оно еще лучше чем было раньше И также звук стал лучше из микрофонов Делитесь своими впечатлениями, кстати, по поводу того Как пишет микрофон MacBook. Напомню, что в начале этого блока Вот про MacBook Я записывал целый кусок на его встроенные э, микрофоны Я взял себе э, Честно скажу, психанул То есть я никому не советую так делать Но вот захотелось мне всего самого лучшего И я купил себе практически топовый конфиг Единственное, что SSD не на 8 терабайт Потому что столько я не зарабатываю А на терабайт. В принципе, это больше в два раза, чем у меня было всегда до этого. То есть, у меня всегда было 512. Теперь терабайт. И этого будет хватать, я думаю, что с головой. Тем более, напомню, у меня есть замечательный SSD от Samsung X30 или X3 или X... Короче, который Thunderbolt на 2 терабайта. Идеальная просто вещь. Я сейчас скажу, как она называется, X5. Portable SSD X5. Вот это одна из лучших моих покупок за несколько лет, потому что э, мега быстрая тема. Никогда с ней проблем нет. Я всем, кто занимается какими-то монтажами или работая с данными какими-то большими, и вам нужно в реалтайме что-то делать с внешнего источника, его рекомендую. Это, опять же, не реклама, я не знаю, тут никаких компаний и не было, и уже явно нет. То есть, просто на всякий случай точнее, что это не реклама, просто подружески советую. Я вот держу эту вещь, она сама по себе крутая, и поверьте, сколько она раз мне помогала, я каждый день только с ней работаю. То есть весь монтаж я веду только с этой вещью, Безальтернативная просто штука, лучше ничего не существует, там, как по мне, до сих пор на рынке такого быстрого компактного на 2 терабайта. Но конфиг у меня серьезный, у меня даже оперативной памяти 64 гигабайта. И кстати, я вот говорил, что модели с 12 по 15 года MacBook Pro практически не обновлялись по железу. Там менялось по мелочи что-то, но даже поколение процессоров и графики не менялось. Там Nvidia 750 дискретка была, по-моему, всегда всю дорогу. Сейчас меняется достаточно часто, я даже не знаю, это плюс или минус, тогда не было такого желания менять MacBook каждый год, а он достаточно дорогой. Но, тем не менее, здесь у нас уже все по-серьезному, 64 гигабайта оперативной памяти, это много в принципе для MacBook и подавно, потому что на винде у вас-то есть вариант работать на премьере упаси господи, здесь не обязательно, здесь вы можете в Final Cut работать, и это один из плюсов, опять же, Mac OS, здесь есть Final Cut, это просто шикарнейшая монтажка, я когда перешел, то я просто решил забыть про все, что было в моей жизни до этого. И здесь оперативка не так важна, но я просто вот захотел себя. Потому что я очень надеюсь, что проблем не будет. И, возможно, я им буду пользоваться не один, а больше лет. Не, не один год, а больше лет. Вот так в русском языке надо говорить. Дальше у меня здесь топовая графика на данный момент для макбуков. Это Vega Pro 5500 на 8 гигабайт памяти. Тоже очень, как по мне, много здесь. i9 процессор, как я уже сказал, терабайт оперативки. Ну, в общем, взял максимально заряженную версию и... И, опять же, я доволен. То есть, я уже неоднократно говорил, возможно, кто-то не знает. Я пользуюсь вещами, которыми я регулярно. То есть, так, к примеру, велосипед, компьютер, машина. Я хочу получать от них удовольствие. В прямом смысле. То есть, я не хочу, чтобы они просто могли выполнять те функции, для которых они созданы. Доставлять мою задницу там, на работу или куда-то еще. Монтировать видео, рендерить его, отображать какую-то информацию. там, Телефон звонить, чтобы мог. И мессенджером пользоваться, чтобы я там, общаться с кем-то мог. Нет, я хочу, чтобы эти вещи приносили мне удовольствие, потому что это нормально. Ты проводишь большую часть жизни с этими вот вещами. Ну, как бы это объективно, это не минус, это факт. Тебе надо зарабатывать деньги, работая с, эт- с этими инструментами, мне в том числе, в частности. И я хочу, чтобы вот это время провождения оно было не просто продуктивным, но еще и приятным, потому что от этого зависит также и продуктивность, по крайней мере в моем случае. И MacBook это та вещь, которая действительно приносит удовольствие. Тактильно тебе очень нравится корпус. И да, сегодня, опять же, друзья, я могу с полной ответственностью заявить, вы можете с мной быть не согласны, это мое мнение. Не было бы у нас до сих пор виндовых ноутбуков настолько хороших, сегодня есть реально хорошие, красивые, хорошо собранные, не будь MacBook. Потому что, когда MacBook уже был полностью алюминиевым, без каких-либо вот этих прорезей, щелей сзади, вынимающихся деталей, ну, в общем, без вот этого всего говна, виндовые ноутбуки еще как минимум лет 5 все выпускались ужасными, да, блин, без памятности настолько только они были. Вот не хотелось просто вспоминать про них, когда ты их складывал в рюкзак, все, забыли. И единственное, что тебя заставляло про них снова подумать, то, что они потом в рюкзаке или забывали выключиться, уйти в режим сна и разогревались до такой стадии, что э, спина потеть начинала. Или, или еще почему-то. Так вот, мабуки были хорошими в принципе уже очень давно, вот, красивыми, стильными, без лишних элементов. Продолжая быть сейчас, я считаю, что именно они задали этот тренд и планку. Давайте сейчас попробую э, на другой микрофон, э, за... Нет, нет, я закончу все-таки этот блок, чтобы потом было легче монтировать. Потому что я говорил, подкаст будет безгеморным, а в итоге потом уже начинаю париться с монтажом. Все же надо будет э, скидывать экран. Как я сказал, стал больше. Некоторые сказали, что он стал тускнее. Ну, по крайней мере, у одних я видел такой отзыв, у розетки. По себе могу сказать, что на глаз мы сколько не сравнивали, тускнее он не стал. По заявлениям, Apple тускнее он не стал. Поэтому, наверное, все-таки это ли у ребят какой-то брак был, или с чем-то еще связано, не знаю, может быть, с. Честно, ума не приложу. Вряд ли они э, датчик освещенности не отключали, но явно что-то не то, потому что больше таких проблем я ни у кого не слышал. Говоря про производительность, это последнее, наверное, что я скажу, этот MacBook сделал тоже шаг вперед, я не знаю, что будет в новом поколении процессоров, потому что все должно быть еще лучше. Тем не менее, я сравнивал на обзорной версии самой базовой производительность с топовой прошлого поколения, который у меня был, то есть у меня была сейчас базовая версия на 580, по-моему, Radeon, там Core i7 был, сколько-то, 16 гигабайт, оперативной памяти. И была вот моя прошка 15-дюймовая с Radeon Vega 20 Pro с i9 32-мя оперативки. И они были идентичны, а где-то даже э, новое поколение в базе было быстрее. То есть, вкиньтесь, насколько разница огромная. Вчера ты еще покупал за 4000 долларов топовую прошку 2015 года, а сейчас ты за 2400 покупаешь базу, э, и она работает также Явно не хуже, а в некоторых моментах даже лучше. И, естественно, сейчас все стало еще лучше, я буду снимать видео отдельно со всеми тестами, благо тесты пятнашки у меня сохранились, и будет интересно все-таки сравнить, но мне кажется, что здесь вообще будет прям совсем разрыв. Поэтому могу сказать, что я крайне доволен, да, это дорогое приобретение, но, во-первых, для меня это был новый опыт, я покупал прямо через Apple Pay на сайте Apple.com, многие спрашивали, как это сделать, как сюда привезти, я считать вез сам, то есть мне просто привез друг его оттуда, поэтому никаких налогов не было, везли просто как свою вещь. Но было интересно просто купить, наконфигурировать сразу на сайте Apple и там же и получить доставку. Буду рад услышать ваши какие-то соображения по поводу макбуков. Надеюсь, кому-то эта информация была полезной. А сейчас, друзья, я снова сменил устройство записи звука. теперь я запишу, собственно, на внешний микрофон. Самый такой, наверное, простой для подкастинга, который лучше подходит, наверное, даже для стриминга, это Quad. Или квадрокаст, или как-то так, в общем, Хайпер X хороший микрофон, который у нас постоянно светится в стримах. Я его подключил к макбуку, и думаю, что если все получится, то возможно не в полях, а когда я в студии, то есть большую часть времени буду писать именно так. Поэтому на данный момент, вот решил сейчас записать такой выпуск. Если все понравится, получится, то буду еще поп-фильтр натягивать на него, чтобы не было проблем. Сейчас даже без поп-фильтра. Поэтому простите, если где-то будут какие-то запирания. Напоминаю, что в конце. Очень буду рад, если вы пройдете в наш телеграм-канал Ссылка на голосование будет в описании и проголосуйте за лучший микрофон, который вы посчитали лучшим именно в этом выпуске Все без обработки, как всегда, просто сведено с разных устройств в одну дорожку Был у нас сначала iPhone, как всегда Потом были динами... был микрофон MacBook Pro, кстати, записан не в лучшем качестве Я сейчас понял, что было в сжатом качестве Есть еще без потери уровень записи Но я просто в любом случае не планирую на него писать регулярно я думаю, что качество и так будет достаточно Хорошее, это просто, чтобы вы заценили Хотя вдруг он наберет максимальное количество Голосов, и на данный момент я пишу На вот этот внешний микрофон, поэтому Буду рад с вами это обсудить А что хотел бы обсудить сейчас Это лучший телефон, по моему Мнению, за 2019 год И один из лучших, которые В принципе были, наверное, очень Задолго представлены, я Как предупреждал в начале, сегодня будет Очень много про Apple, можете Меня осуждать, это мое личное мнение, я Хочу им поделиться, я считаю, что Лучшим телефоном прошлого года стал iPhone 11 Pro Max, я здесь Солидарен с ребятами из Berdycast В принципе, я об этом говорил изначально Этот телефон, который не вызывает К себе никаких вопросов, к которому Очень и очень сложно придраться Вот в прямом смысле Раньше ты какое поколение не возьми Причем не только iPhone'ов а и другой техники Apple, да и не Apple Всегда можно было сказать, ну неплохой Но, к примеру, экран, там, если в случае с Pixel 2 XL, да, ну неплохой, там, но качество микрофонов с пиксель 3 неплохой но гнется в, ск... в случае с iphone 6 неплохой но там батарейка быстро сздыхает 6 s неплохой но антенны в случае с iphone 4 неплохой но краска облазит или сколы появляются там прямо из коробки в случае с iphone 5 и так далее и тому подобное всегда были какие-то вот эти гейты там у iphone 3g И 3gs задняя крышка трескалась пластиковая у iphone ну и так далее в общем я думаю что не надо Перечислять, вот прикол в том, что В случае с iPhone 11 Pro И 11 Pro Max, никаких проблем Нет, кстати сюда можно отнести еще iPhone XR и 11 Это тоже факт, то есть Никаких гейтов не всплыло Но именно как идеальный телефон Для себя я могу сказать, практически Во всем это iPhone 11 Pro Max Объясню почему И почему я решил про это сейчас сказать, дело в том, что Я бы отнес сюда Еще некоторые другие телефоны по разным Параметрам, к примеру, мне очень нравится вы знаете, всех Huawei P30 Pro Я до сих пор, у меня проект уже давным-давно Закончился, хотя говорил про это, что Я начал фотографировать, я за это Заработал чуть-чуть денег, я думаю Вы за меня рады, я им предложил после презентации Что давайте я буду снимать на ваш телефон Он реально круто фоткает, и мы на этом сошлись Когда проект закончился, я продолжил на него фотографировать Потому что альтернатив не было И по части фотографии я до сих пор считаю, что Лучше Huawei P30 Pro ничего не вышло Еще до сих пор, и ближайшее, что я Ожидаю, что может появиться, это Samsung, я очень надеюсь, что они также сделают камеру с большим зумом. Почему? Потому что Huawei это сделает еще лучше 100%, чем было в этом году. Но проблема с Гуглом. Я им очень сильно желаю, чтобы все успело решиться до момента выхода P40. Но пока что все сходится к тому, что не решится. И вот говоря про iPhone, у iPhone действительно, он, как сказали, почему я сказал, солидарен с ребятами из Bradicast, он скучный телефон. Они про него даже не делали никакой отдельный выпуск, потому что ну, нечего обсуждать. Ты можешь просто перечислить характеристики, сказать, классный телефон, и все. И почему я решил в подкасте эту тему сказать, как я э, сказал, у меня вчера у сына был день рождения, и мы поехали в аквапарк. Первый полный дня мы с ним тремя поколениями, я, он и мой папа, то есть его дедушка, кру- классно провели время в аквапарке, всем очень понравилось, и я просто в определенный момент смотрю, лежит э, в бассейне девочка, э, там бассейн с волнами был, ну такая, ей лет, наверное, 10-12, э, и знаете, эти девочки, которые э, корчат рожи, чтобы... Запостить там сторис или еще что-то Это, конечно, выглядит отвратительно Но я смотрю, что она лежит в бассейне Когда волны идут, она там себя снимает на iPhone 11 Pro И э, iPhone постоянно в воде То есть, постоянно его волной накрывает Он там что-то с себя корчит И даже не задумывается, очевидно, о том Что, ну, раньше могло быть по-другому То есть, ну, это же логично Телефон водонепроницаемый У него там хорошая фронтальная камера На которой я там себя сейчас сниму Какие-то слов или еще что-то буду делать Это как маленький пример Я понимаю, что люди... Не такие, как мы, которые э, гаджетами увлекаются и задумываются про все эти преимущества. Они просто ими пользуются. И это настолько круто, что эти преимущества уже вплотную вошли в жизнь. То есть, что сегодня действительно телефоны водонепроницаемые. Что, к примеру, э, у iPhone три камеры. Если мы сравниваем там с другими телефонами, то они конкурентные. Если мы говорим про основную камеру, она едва ли не лучшая на рынке. То есть, она явно э, соперничает и конкурирует с другими лучшими камерами, как у Huawei или у Samsung. Да, типа. Телевик как бы тоже очень хороший, качественный, но просто 2 x Для большинства задач 2 x хватает. Для путешествий, конечно, Huawei намного лучше. Я хотел бы, чтобы телевик был другим. Да, ширик не такой хороший, как у Samsung и Huawei. Ну, особенно у Huawei. Тем не менее, когда вы фотографируете днем, он есть и он работает хорошо. А если сравнивать даже с Huawei, он шире. Все равно он несравнимо хуже, как я уже говорил. Но днем, в принципе, вы можете добиваться очень хороших результатов. Да, ночью ничего там ему не светит. У iPhone лучше видеосъем. У айфона очень хорошая запись звука Вот я уже подкастов сколько записал Включая этот, используя просто стандартный Микрофон iPhone, ну, блин, это же реально Круто, у айфона шикарная база Приложений, у айфона есть Apple Arcade Что очень важно, как по мне, у него Шикарный дисплей, у него в данном поколении Идеальная, я бы сказал, автономность На фоне всех остальных устройств То есть теперь никто уже не говорит о том, что Устройство живет мало У айфона столько Сегодня преимуществ Вернее, не преимуществ, преимуществ надо все говорит над кем-то. То есть, если мы говорим про автономность, туда есть там и ухо в это же хорошая автономность. Если говорим про камеры, да, ухо в тоже есть очень хорошая камера. Если говорим про водонепроницаемость, есть такие-то, такие-то еще. Если говорим про корпус, вот такие-то телефоны про дизайн, вот такие-то и так далее, и так далее. Но чтобы все было собрано в одном. Знаете, вот сейчас затруднюсь, наверное, сказать Потому что можно сказать, там, Samsung Galaxy S10 Да, хороший телефон Но с явным вот этим недостатком В виде камер, причем я не против У айфона целая, блин, монобров есть Но, по крайней мере, эта монобров она используется По назначению для, там, правильной Разблокировки, а у Samsung Двойная камера в плюсовой модели Она просто так там стоит Ну а кого еще называть, вот такого, у которого действительно Все хорошо, и видеосъемка, и камера И то, и третье, десятое Наверное, вот никого, серьезно, у которого и проблем еще никаких при этом нет поэтому могу сказать что Только Samsung и iPhone, можно сказать, лично, по моему мнению, были лучшими в прошлом году по сумме всех характеристик Естественно, я думаю, что в этом году тенденция где-то сохранится Причем надо понимать, что iPhone-то не сильно как бы изменился Это была минорная, третья ревизия десятого поколения, я бы сказал Потому что iPhone вроде как вышли на обновление раз в три года, глобальное. То есть да, много чего обновилось И самое главное для меня лично стало это автономность Но дизайн, по сути, остался... Прежним, как и в iPhone 10 Только в этом году они вы должны уже полностью Изменить, поэтому я могу сказать, что Если вы до сих пор думаете, что приобретать На сегодняшний день iPhone 11 Pro и Pro Max, это прям очень и очень Хорошие варианты, которые вас точно Не разочаруют, и я пользуюсь Этим телефоном, просто я, я не знаю, почему я даже Решил вот отдельно Маленький блочок про это сделать, я просто вчера На стадионе занимался, резюмировал все, о чем Я думал и понимаю, что ну действительно нет к смартфону Никаких вопросов, он просто Постоянно используется для всего, я даже недавно на Кедре делал видео про то, что iPhone до сих пор единственный телефон, который подходит для создателей контента полного спектра, где надо и звук, и текст, и видео. Э, Ни один другой телефон, почему я и сказал, что он лучше. Э, То есть даже Samsung этого не позволяет сделать, если вам надо хорошо снимать и монтировать на нем же видео, если работать со звуком и так далее. Я снимал видео вот то на Кедр, и даже э, аудиотрек записал, сочинил и написал на iPhone. Можете посмотреть то видео, на самом деле получилось круто. В общем, решил вот просто такую, пусть она называется Как и есть, Oda да, iPhone Я очень рад, что есть хорошее устройство Которым можно без вопросов Пользоваться И теперь я сейчас метнусь еще на одну камеру И расскажу про еще один э, Инфоповод небольшой лично Для меня, но перед этим Samsung Galaxy S11 или S20 Как бы он не назывался, уже 11 февраля Его должны показать, вроде как приглашение Некоторым пришло уже блогерам Я не знаю, поеду я или нет Хотелось бы, чтобы Samsung позвали, но понятнее имею. Как будет складываться ситуация В любом случае тестировать я его буду Не обязательно первым, не обязательно прямо На э, презентации Но буду про него рассказывать И самое главное, что хочу сказать Я очень сильно ожидаю, что там Будет улучшена камера, что у Ширика появится автофокус И что он не станет хуже, я очень Сильно надеюсь, что телевик станет Хотя бы X3, а не останется X2 Это будет прям э, Очень серьезным толчком к тому, чтобы Начать его использовать в качестве основного Android-устройство. Напоминаю, что у меня всегда есть основное Android-устройство и э, iPhone. Это вообще мой основной смартфон, за исключением тех редких моментов, когда бета-прошивки делают его не способным к повседневному использованию. Ну что ж, друзья, теперь еще один маленький блочок, который я сейчас пишу на Sony Action камеру именно звук, и будет интересно послушать еще и его. Так как я пишу сейчас это на Sony, логично поговорить, я хочу про камеру, про которую я уже обещал поговорить. Я начал использовать Sony Альфа 6600, которую показали на Ифе в Берлине. Вот, наконец-то, она ко мне приехала и Я решил все-таки купить себе новую камеру, но это у меня тестовая. Я все-таки еще финально попробую использовать, чисто тоже в целях ознакомления, Canon M6 Mark II, потому что у него тоже есть свои преимущества. Но вы знаете, то, с чем я сейчас столкнулся в Sony, я могу прям сказать, что мое почтение, коллеги из Sony, почти все у вас получилось. Почти все, потому что э, microUSB, ну блин, пожалуйста, что вы делаете? Зачем там microUSB? это же прошлый век, и вот здесь действительно непонятно вообще, чем делают думают инженеры Sony, я даже уже не говорю сейчас про поворачивающийся экранчик, только наверх, и не совсем хорошо, потому что у M6 точно такая же конструкция, и по сути, если вы хотите поставить микрофон сверху, то ничего хорошего у вас с этого не получится, но э, если говорить про то, что и там, и там так, а надо выбрать из этих двух камер, то э, 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 это конструктивная особенность одинаковая, тем не менее, у Sony есть серьезные такие достоинства, она может заряжаться по Powerbank, а самое главное, что у нее аккумулятор стал более чем в два раза более емким, там более 2000 мАч, для камеры это очень хорошо, то есть э, в 6400 аккумулятор был более чем в два раза менее емким, и это, конечно же, очень существенно влияет теперь на модель использования, два аккумулятора с собой берешь в любое путешествие с возможностью подзарядки от Powerbank, и ты вообще ни о чем не паришься, то есть ситуация даже лучше, чем у Кэнона, потому что там аккумулятор в последних поколениях стал наоборот меньше, и несмотря на то, что сама камера вроде как потребляет меньше энергии, но это все равно не разительная такая разница, а, там может процентов 15-20, а при том, что нельзя заряжаться от power пауэрбэнка и батарейка стала меньше, теперь плюс явно к Sony уходит. Кто бы раньше мог подумать об этом, даже при съемке 4К теперь Sony серьезно выигрывает. Могу сказать, что по качеству съемки у Sony, конечно, все очень и очень хорошо. Да, у Canon все равно стандартный цветокор, скорее всего, будет нравиться больше, то есть там можно ничего не картинка уже будет красивая это как бы то, чем славится Canon. Буду смотреть и юзать. Но четкость картинки, ее качество и даже в темное время суток, это, конечно, все на стороне Sony, уже достаточно э, давно. Также могу сказать, что в 6600 есть матричная стабилизация, чего нет в Canon, и мне этого не хватало в Sony Alpha 6400, там был у меня объектив, э, какой же он там он стоит, 1670 F4, у него есть оптическая стабилизация, Стабилизация, но ее не хватало без матричной да, стабилизации, у кеннонов лучше, у их объективов. Тем не менее, сейчас мы добавили сюда матричную стабилизацию, все стало хорошо. И вы знаете, я вот с собой брал камеру в путешествие по Альпам Panasonic GH5 и... Очень хорошо показывает себя, эта конечно, камера, за исключением того, что она очень большая, ну, то есть, ты на велосипеде ее с собой точно не будешь таскать, и второе, это автофокус, его там, считай, нет. У Sony же теперь все действительно хорошо, есть и автофокус, хороший достаточно, да, не такой идеальный, я скажу, как у Canon, у Canon Dual Pixel все равно остается лучшим для такого э, лайф-режима, но у Sony, в принципе, юзабельный, я бы так сказал, Э, у Sony отличное качество съемки, теперь отличная автономность, компактность очень хорошая, и... Вот если все пойдет, как и сейчас, то есть, если никаких проблем я не обнаружу, кстати, в отличие от 6400, еще и вспышки нет, которая может открыться в самый неподходящий момент механической просто кнопкой, то есть, этого просто нет, это тоже, я считаю, большим преимуществом, то я себе буду покупать эту камеру на следующие там несколько лет, потому что постоянно у меня в использовании экшн-камеры, на которой я снимаю сейчас, записываю этот подкаст, вот этот модуль, и взрослая камера для планчиков. Вот, собственно, мне кажется, что со взрослой как раз-таки я и определился, если, если, вот Canon прям меня не сразит настолько, что придется на него как-то переходить Ну а сейчас я перейду обратно на микрофон Какой же микрофон перейти? Наверное, все-таки перейду на микрофон от HyperX и до запишу ваши вопросы Вернее, свои ответы на них Так, перейду к вопросам Могу сразу сказать, что геморроя, простите себе, я придумал достаточно много в этом выпуске Потому что я сейчас загрузил перед тем, как записывать вот этот последний блок все дорожки на одну общую И смотрю, что разнобой не просто По уровням громкости, по качеству Но и по количеству Непосредственно каналов Потому что Sony Action Camera пишет еще и в два канала И получилось там Стерео, везде в моно Где-то громче, где-то тише ну, в общем, Я думаю, что такой экспериментальный выпуск нам В любом случае нужен И даже я для себя потом переслушивая его Смогу определиться с источником Ну и исходя из ваших голосований Мне вот этот микрофон сейчас очень нравится если что, и iPhone как резервный способ. Первый вопрос э, прислал в аудиоформате. Э, я, честно говоря, не знаю, он представился или нет. Сейчас не помню, но не буду озвучивать, как называется, имейл. Интересный очень вопрос. Давайте его заслушаем, хоть он и достаточно длинный.
1: Приветствую, Александр. Привет, слушатели. Так как этот подкаст на разные темы, хотелось бы поговорить и задать вопросы Александру на такие темы, как пенсия в Украине, пенсионное обеспечение и доверие государству в нашем случае в Украине. В Украине существует три уровня пенсионного обеспечения. Первый, как мы знаем, это солидарный, то, что еще с Советского Союза, он несовершенный, в нем куча недостатков. Второй уровень это общеобязательное государственное пенсионное накопление, которое еще до сих пор не заработало. И третье, это негосударственные предприятия, которые обеспечивают пенсионное накопление и в то же время предоставляют страховку своим клиентам. Я являюсь клиентом этой компании, и не буду озвучивать ее, скажу только, что ей более 180 лет, чтобы просто люди понимали. Я заключил договор с этой компанией на 30 лет, плачу 5000 в год и накапливаю денежку чтобы потом, даже в случае, если всякое бывает, я не доживу, то мои наследники получили те деньги, которые я откладывал. В это же время действует страховка. Если со мной что-то случится, моим родственникам выплатят деньги И помимо того, что я откладывал, есть там сумма, там проценты высчитываются, и как бы родственники не останутся у разбитого корыта, так скажем. Наша пенсионная система, которая сейчас работает, можно охарактеризовать так, что ты откладываешь деньги, вплачиваешь каждый месяц налоги, откладываешь, откладываешь, потом приходит пенсионный возраст, к этому же он еще и продлевается. То есть, можно и не дожить до пенсии. Ну, допустим, ты выходишь на пенсию, и там выплачивают мизерные, неважно, много ты работал или немного, сколько ты там зарабатывал, это уже не имеет значения, у тебя будет По-любому небольшая пенсия, если ты не какой-то там военнослужащий или еще какие-то там привилегии. А если ты не доживаешь до этой пенсии, то все деньги сгорают и остаются государству. Как ты относишься к таким пенсионным уровням, негосударственным? Знал ли ты вообще о таких вот компаниях? Будет приятно услышать ответ, есть о чем задуматься, спасибо.
0: Спасибо большое за такой классный инфоповод, чтобы обсудить. Мне кажется, что подобные темы вообще заслуживают и отдельных выпусков, и возможно когда-то мы их будем Делать, и, возможно, даже чуть-чуть вырастим мы гостей будем приглашать, которые эксперты в этом всем. Почему? Потому что я дупля не отстреливаю во всем, что ты сейчас рассказал. И это, на самом деле, круто. И потому Почему? Потому что заставляет меня задумываться. Вот м- то, что ты сейчас рассказал, откладывая 5000 в год и все эти преимущества, которые есть, я даже не знаю, что это за компания. Хорошо, что такие существуют. Я вот задумался, честно говоря. Я хоть и достаточно уверен, могу сказать, в своем будущем, то есть я не собираюсь прекращать работу, мне очень нравится Я, к примеру, как в пример всегда ставлю своих родителей Которые, ну как бы они взрослые Но, как по мне, не бывает старого возраста по мышлению То есть ты можешь, естественно, становиться старше и старше Но при этом ты можешь продолжать жизнь в удовольствии То есть это все зависит от своего собственного мышления Вот они у меня берут от жизни все И я уверен, что будут это делать всегда И, к примеру, папа работает со мной на данный момент Хоть он уже и на пенсии Но это все я к чему веду То есть да, я не собираюсь прекратить Работать, однако в принципе позаботиться О своем возрасте и даже От своих близких, как ты сказал Определенно стоит, это просто нормальная Модель сбережений своих Это нормальная модель подстраховки Потому что, ну правильно ты говоришь Никто не знает, что вообще может произойти И такой договор как бы заключить И все, наверное, хорошо, и потом живешь себе Припеваючи, даже если тебя уже Все достало, ну можешь спокойно Уходить на пенсию и просто отдыхать Мне кажется, что каждый человек вообще такое заслужил А тем более, когда ты еще и попереживал других, вдруг что с тобой произошло э, Твои родственники остаются как бы на плаву Это действительно очень и очень похвально Говоря про нашу систему пенсионную Я в ней вообще не, раз, не разбираюсь И вот эти три модели, которые ты сейчас описал Я вообще понять не имел, что есть какие-то три модели Я точно знаю одно, что я никогда не рассчитывал на пенсионные э, модели То есть я точно знаю, что я сам должен себе все обеспечить И более того, я вот э, говорю просто как осознанный Семьянин Я должен обеспечить сейчас еще И будущее своих детей Они потом должны будут также обеспечивать своих детей Будущее, то есть э, все вот у нас Так как-то построено и это мне кажется Нормально, я также сейчас еще стараюсь Ну я не то что забочусь о родителях Благо они, я же говорю, живут у меня полной жизнью И э, они могут также Заботиться обо мне, то есть хорошо, что мне не приходится э, Уже в данном возрасте Заботиться о родителях, они достаточно Много работали для того, чтобы сейчас жить В удовольствие и сами себя обеспечивать еще и нас помогать, когда нам надо И мы можем помогать друг другу Это, мне кажется, очень правильно То есть, смотрите, к чему я веду Мои родители позаботились даже, живя в 90-е те самые, Чтобы на своей пенсии Они не зависели только от пенсии Чтобы у них были какие-то сбережения Чтобы они могли продолжать работать Чтобы у них была какая-то занятость Чтобы хватало на хорошую жизнь, я бы так сказал И, то есть, это не говорит только о том, что вот сегодня по такие возможности мы можем об этом думать раньше все было еще хуже но тем не менее некоторые люди понимали что вот так вот будет все равно все мы доживем там и до какого-то момента когда не сможем зарабатывать просто прийти к кому-то на работу потому что тебя возможно не возьмут уже по возрастным каким-то э, по критериям и у тебя должно быть должна быть какая-то подложка поэтому естественно всем слушателям которым уже там за 30 за 40 возможно если вы об этом не задумываетесь то э, советую задумываться э, я, я же говорю, я не думал про вот эти модели, но я точно понимаю, что я себя обеспечиваю старость своими вложениями. То есть какое-то инвестирование в недвижимость. Где-то я э, чуть раньше начал там, заботиться уже там, о серьезной недвижимости. Где-то я э, понимаю, что вот в таком возрасте у моих детей уже появится обеспечение и так далее. То есть я заранее думаю, хотя и не доживаю. <щ média> <шип> да, я только начинаю свой жизненный путь, можно сказать. Э, просто советую действительно всем задумываться, а если в государстве еще и что-то изменится, а в любом случае что-то должно меняться в позитивную сторону, Ну это же нам только плюс будет и бонусом, и представьте себе, если вы еще и э, откладываете всю жизнь в такую вот компанию, к примеру, которая там 180 лет, и можно не переживать особо, да, и плюс еще и в государстве что-то меняется, но это же вообще шикарно, и э, я мечтаю, я про это неоднократно говорил в видео, особенно когда путешествую по Европе на велосипеде, когда я наблюдаю за пожилыми людьми там, которые ходят за ручки, которые ездят на дорогущих автомобилях, которые путешествуют на Кемперах, действительно в прямом смысле берут от жизни все. Я мечтаю, чтобы у нас такая модель настала. И вот представьте, что э, осознанных людей в нашем поколении станет больше, которые уже заботятся о своей э, старости, можно сказать. То есть, что-то откладывают, сберегают, думают про это. И потом еще и у государства становится, ну, хотя бы чуть-чуть лучше. То есть, больше становится э, на пенсию денег у людей. Вы представьте, какие возможности открываются. И наши люди начнут в возрасте путешествовать, начнут отдыхать, они а просто доживать. Я вот ненавижу просто то, что сейчас происходит, что многие люди действительно доживают, а все ты явно не поможешь. Следующий вопрос текстом написал Данила Коробков. Кстати, напоминаю, что свои вопросы желательно причем в аудио, это просто интерактивнее и как-то приятнее, когда люди могут услышать ваш вопрос, вы можете присылать на электронную почту kedracast, собачка и самое интересное, возможно, не в следующем выпуске, потому что не все попадает в один выпуск, мы будем озвучивать Данила Коробков, Саша, привет, смотрю твои выпуски твой канал. теперь слушаю подкасты, спасибо за интересный и полезный лично для меня контент Спасибо тебе за такой комментарий Вопрос такой, Скажи, расскажи про сервисы фильмов, сериалов плюс стоимости и лайфхаки, если есть, какими ты пользуешься Какие из них ты считаешь обязательными и очень крутыми, а какие, может быть, переоценены Вообще, хочу услышать твое мнение про платный и пиратский контент, если доход позволяет о а привычке И старый устой нет Э, Так вот, э, еще один вопрос у нас Который заслуживает на отдельный выпуск Но я не буду его выделять Специально в отдельный выпуск Потому что я очень надеюсь Что в следующему выпуску У вас тоже будут классные вопросы И будет что обсудить И возможно когда-то мы сделаем Еще и выпуск отдельно про вопросы Ответы на вопросы Могу сказать, что, ну, наверное, все знают Я очень плохо отношусь к пиратскому контенту Я полностью даю себе отчет Что я плачу за весь контент За все программы, приложения И, по крайней мере Мире, я чувствую себя с этим хорошо Во-вторых, меня никогда вот так не накроют И не найдут на моем компьютере Что-то нелегальное, нелицензионное Это два, во-вторых, в-третьих Я никогда не парюсь за краши, За обновления и так далее Соответственно, если, ну и, и мне в принципе Приятно осознавать, что я владею чем-то То есть я, к примеру, купил монтажку Final Cut Я понимаю, что я не где-то там кубоку припеку пользуюсь И она обновляется, а мне надо ждать кряков Каких-то, я пользуюсь купленным Честно купленным софтом И, во-первых, я поддержал разработчика да, если с IPLOM это еще не так, можно сказать актуально, потому что ну и так компания много зарабатывает, но давайте будем честными, э, она зарабатывает, потому что она делает классные продукты, поэтому за них надо платить А есть конторы, которые делают маленькие приложения, если вы их воруете, то скорее всего эти компании могут закрываться, это, это просто реалии жизни, к сожалению, поэтому я всех э, приободряю покупать э, все и включаю, конечно же, авторский контент, как, э, ну скажем так, на YouTube еще не обязательно платить, хотя вы можете поддерживать где-то спонсорскими взносами, где-то вы можете YouTube Red покупать, чтобы не видеть рекламу, где-то можете там на Patreon за подкасты, не за подкасты платить, а поддерживать создателей контента, но за уже серьезный контент, как, к примеру, Netflix, как HBO, как Amazon, как тот же Apple TV плюс, я считаю, что платить стоит. Какие из этих сервисов действительно must-have, вот это уже другой вопрос, и мне кажется, что в определенный момент мы уже начинаем с а где-то столкнемся с проблемой, что э, придется покупать подписку на несколько сервисов, э, а в некоторых странах, ну, к примеру, в нашей действительно тяжело это себе позволить, к примеру, если там один сервис стоит приблизительно 10 долларов в месяц, ну, где-то 5, где-то 10, то, чтобы смотреть несколько сериалов, ну, к примеру, вот, заходите вы на Apple Plus TV, Apple TV плюс смотреть Morning Show, э, ну, или там что-то подобное, да, понравилось вам, вы захотите туда подписку, ну, хорошо, там, если у вас есть устройство, год бесплатный, вы там поняли, а в Сейчас выйдут еще какие-то эксклюзивы. И, возможно, придется потом платить 5 долларов в месяц. Netflix из всего, я считаю, наверное, самым must-have мастхефным. Потому что там большая база и не их контента, а другого. Где, ну, в принципе, можно на чем-то разжиться и посмотреть какие-то и фильмы, и сериалы. Но также они делают и свои эксклюзивные материалы. Как э, там очень крутые сериалы. Сейчас вот фильмы начали делать, как ирландец. И, естественно, это будет только продолжаться. Но мы понимаем, что есть еще и Disney, к примеру, который там со Star Wars где-то или с чем-то подобным. Потом есть... HBO с Чернобылями и так далее. Есть Amazon, у которых Grand Tour и многие другие. И вот, если вы хотите все легально смотреть, то действительно придется все это покупать. И это проблема. И здесь могу, конечно, сказать, что, ну, во-первых, у нас не все доступно, чтобы смотреть, ну, к примеру, тот же Spotify, если кому-то надо было и не было альтернатив, когда он был недоступен. Что здесь делать? Ну, вот прям, честно говоря, фиг знает. Сейчас, конечно, я могу сказать, что нет Spotify, покупайте Apple Music или Google Play Music, ну естественно я Google Play Music не буду советовать покупать, пока они сами не разберутся с тем, что у них там YouTube музыка, что Google Play музыка и так далее, ну ерунда какая-то у них происходит, но не про это сейчас, то есть я буду советовать Apple Apple музыку покупать то есть есть альтернатива а если ее нет, ну к примеру если вы не понимаете английский, вы хотите смотреть сериал с переводом, а он доступен только на английском, вот на платных сервисах, что делать? Вот честно сказать, по-человечески, чисто по-человечески Положу руку на сердце, ну тогда Наверное смотреть на каких-то сервисах По типу видеобоксов, ну прям не знаю Я же не буду вам советовать идти английский учить Я и сам иногда так поглядываю, потому что Хочется с переводами посмотреть и как бы Альтернатив нет, хотя будь альтернатива Я бы обязательно оплатил Конечно, очень было бы хорошо, чтобы Сервисы локальные в каждой стране, например ну, У нас там и гуго развивались, получали Лицензирование на трансляцию там И матчей, и Сериалов каких-то современных, но мы же понимаем, понимаем, что Netflix свои эксклюзивы отдавать никому не будет. Соответственно, подписка на Netflix нужна. Естественно, мы понимаем, что и Гранд нигде не будет. Но, в общем, сейчас мы живем в такой мир, когда мы просто упремся в то, что э, существует несколько стриминговых сервисов. Новые появляться не могут, потому что ну, аудитория уже не будет туда подписываться. Весь э, качественный контент уже где-то есть, но он не в одной корзине, а в нескольких. С одной стороны, э, то, что нет у нас монополиста, это, наверное, хорошо, потому что э, есть конкуренция. И... И это, конечно же, классно С другой стороны, за каждого этого конкурента Нам надо платить из своего кармана И нет какой-то общей подписки И она, скорее всего, вряд ли когда-то появится но ну, мне так кажется Еще один жизненный вопрос Вот на него я постараюсь коротко ответить От Антона Анисимова Мне кажется, я имею право ответить на этот вопрос Если меня не закроют, то значит все хорошо Он, опять же, говорит о том, что благодарен за контент Спасибо всем, кто присылает свои благодарности И больше всего понравилось ему выпуск про про квартиру и дома подкаст Круто, я на самом деле получил Достаточно большое количество позитивного фидбэка Естественно, я буду продолжать делиться И такими мыслями тоже, то есть не только про технологии Как я говорил, и вопрос собственно следующий С высты своего опыта владения ФОП, подскажи, как удобнее и менее Затратнее услуги банков Выводить деньги со счета ФОП На счет физлица, спасибо Я скажу честно, что Я плачу все налоги, я Выплачиваю все легально, и у меня Сейчас придраться не к чему, я принял такой Решение, то есть что у меня все должно быть чистейшим образом, чтобы я спал спокойно. У меня есть сотрудники, у меня все получают официальную зарплату, у меня все налоги совершенно со всех проектов платятся, нет какого-то серого нала, и я с этим счастлив. Да, я плачу государству налоги. Это, ну, бывает немало Это там бьет, но опять же, бьет не по кошельку Потому что я-то плачу не из своего кошелька А я плачу из прибыли И, соответственно э, Ну, я, я вам скажу так У меня еще есть и ТОВ И вот ТОВкой занимается полностью человек специальный э, И я туда вообще не лезу И то я даже не считаю за прибыль Все, что туда приходит, это уходит потом на э, налоги На кофемашины, на зарплаты официальные Я туда даже не лезу Поэтому я даже не считаю, что это мои деньги Может быть, когда-то я зайду и увижу там много денег и скажу, о, круто, давайте Что-то купим там на фирму Я Зарабатываю с ФОПа, то есть все свои С личного канала проекты Все там с кедра, которые можно принести Я отправляю на ФОП и там Я не буду сейчас утверждать Что владею стопроцентной информацией Что потом опять же какая-то налоговая не пришла Не сказала, вот ты здесь написал, то есть я могу где-то ошибиться Но говорю максимально честно Насколько я знаю, я Плачу 5% налога Плюс какой-то там еще сборник большой каждый месяц, там около 1200 или что такое гривен, ну, зарплаты там, я не знаю, какие налоги, зарплаты бухгалтерам, это вот все выплачивается и остальное с ФОПа вы можете выводить себе как Чистую прибыль Совершенно легально и официально То есть меня никто никогда нигде не Вжарит и не спросит, я просто беру И официально из своего кабинета перевожу Себе деньги на карту, как Чистая прибыль, это огромный Для меня плюс, потому что я понимаю, что да Я перед всеми в расчете, перед государством Перед людьми, опять же, это же Нормально, я стоимость налогов, которые Там у меня есть, я могу заложить в стоимость проекта Чтобы зарабатывать столько Сколько я хочу, потому что я сам себе Грубо говоря, автор всех своих идей И ценообразования своего контента Поэтому вот это вот самый нормальный способ Многие начинают еще и здесь уклоняться Не хотят платить 5%, хотят там на едином налоге висеть Соответственно, там же есть определенные э, лимиты прибыли И если люди начинают уже превышать эти лимиты Они начинают их скрывать, чтобы оставаться на едином налоге Вот я считаю, что это уже жлобство Когда вы там не хотите заплатить э, реальный налог Из-за которого, собственно, потом и следует плохая пенсионная система Потому что все шифруются Все на нычках не хотят платить Я понимаю, что когда налоговая система кабальна Когда вы не можете себе позволить все делать в чистую Это одно Но когда она становится лучше а я считаю, что с ФОПами у нас сейчас все достаточно хорошо Ну давайте этим пользоваться Да, вы будете платить 5% Да, у кого-то это не маленькая сумма Но если у вас 5% не маленькая сумма То, камон, у вас прибыль, значит, огромная И это хорошо, надо радоваться И, значит, и государство будет за счет таких, как мы с вами, жить лучше Поэтому я всем советую и это очень-очень хорошо Интересный вопрос задал Никита Ефимов Говорит, расскажи, пожалуйста, о приложениях на Mac OS Которыми ты часто пользуешься и считаешь must-have Недавно купил ноутбук, хочу закупиться софтом Заранее, спасибо Я хочу сказать, что must-have на Mac OS Прям ну, вот такого нет Даже для смартфона я мог бы сказать Здесь нет, почему? Потому что ты из коробки Получаешь уже все, что тебе надо То есть у тебя есть гараж GarageBand, в котором я вот сейчас Прямо записываю этот подкаст, у тебя есть Заметочник, шикарные напоминания У тебя есть базовый фоторедактор У тебя есть браузер, шикарный Файловая система, то есть у тебя есть совершенно Все для комфортной жизни У себя могу сказать следующее, я себе устанавливаю 100% твитбот, потому что Мне просто нравится этот клиент Я устанавливаю пока что, еще устанавливаю в Photoshop у меня куплена подписка, но пока что я планирую на что переходить или э, Affinity Фото для MacOSI, или на Pixelmator. Не знаю, ни одного, ни второго не пробовал. К сожалению, нет бесплатной версии, а платные достаточно дорогие. Вот как-то было бы круто, чтобы кто-то мне сказал, Саня, вот это бери, вот точно будет хорошо. Особенно знаю мои кейсы с использования, Они не продвинутые, но мне надо фронт делать в Photoshop. У меня Telegram, естественно, установлен. У меня куплен Final Cut, как я уже сказал, и хром я себе устанавливаю. Вот это основные приложения. Ну, там must-have еще можно сказать. Хотя вот я сейчас уже сколько несколько недель пользуюсь MacBook. И до сих пор еще не столкнулся с проблемой. Поэтому, может, и не буду покуп- не покупать, а устанавливать снова. У меня купленный софт от Paragon для NTFS, чтобы читать NTFS носители. Но, блин, я вот настолько сейчас редко стал подключать эти носители, что... Как, такую проблему и не вижу. Все файлы переносятся через облачные сервисы уже всегда, в принципе. То есть, подключаться ну, практически нет никакой необходимости. Поэтому вот так. В тему выпуска про квартиры и дома, я думаю, что я буду еще про это делать отдельные выпуски, потому что будет про что рассказать. Дима Дроздов спрашивает как раз про этот выпуск. Что бы ты больше хотел? Меньше участок, но в черте города? Или 20-30 километров от города, но в 2-3 раза больше участок в те же деньги. Э, Актуальный вопрос, и недавно я стоял как раз перед таким выбором, всю информацию вы уже будете узнавать позже, наверное, с весны, но я предпочитаю все-таки в черте города, но, опять же, смотрите, э, я и так живу в пригороде, то есть для меня э, черта города, это моего пригорода, Э, просто место расположения достаточно важно, и важно, конечно, не только для того, чтобы там жить, потому что жить можно 20-30 километров от города, скорее всего, более качественно, потому что Меньше людей, больше территория Скорее всего, даже красивее, потому что Больше выбор, ты можешь выбрать там участок Какой хочешь, но есть другие Проблемы, где-то надо в магазин ездить Где-то надо детей в школу возить, на работу Надо ездить, и вот это все Надо понимать, что будет ежедневной Рутиной, то есть я с этим, к примеру, не готов Мириться, потому что, да, жить Это хорошо, но ты же не будешь вот на этом Участке всю свою жизнь просто обитать А еще надо понимать, что где-то друзей Хочется пригласить, и да, раз в год они К тебе на Новый год, возможно, приедут, там, на день рождения. А вот если висеть каждую неделю, вы представляете, каждый будет только от города ехать 20-30 километров, а еще по городу, по пробкам, всем этим делам, это, конечно же, не является серьезным преимуществом, скажем так. Поэтому я предпочитаю хороший участок, но все-таки в 2-3 раза меньше в черте города или, скажем так, в очень удобной доступности. Еще один вопрос от Джо Изо, который благодарит меня снова за эту тему с выбором квартиры или дома. Насколько все-таки актуальный оказался вопрос уже для взрослых людей. И он здесь говорит, что мне очень понравилась эта часть, где ты рассуждал про квартиру сейчас и дом, и ты там затронул вопрос, когда застройщик не выполнил свои обязательства и поставил меньше паркомест, чем обещал. Вопрос, вы будете как-то судиться с застройщиком по поводу невыполнения своих обязательств? Такие пункты, как стопор, паркомест и озеленение территории и т.п. как-то оговариваются и закрепляются в договоре. И могу сказать, что нет, никак не оговариваются, не закрепляются, потому что вы, грубо говоря, в, ну, не в воздух Это все-таки закрепляется документально как-то но Именно по части вашей э, Планировки по поводу Ваших квадратных метров в доме А все остальное у любого, в принципе, застройщика Оно на доверии, Скажем так, у меня, к примеру, была Возможность приобрести себе квартиру Хорошего застройщика Горстрой э, Который строят э, Сейчас до сих пор еще строят, но уже достраивают Комплекс большой итальянский квартал италь, Итальянский квартал И э, мне очень понравились его изображения картинки Вот эта визуализация И я приехал узнать некоторые моменты И в отделе продаж работал мой друг И я сказал, слушай, для меня вот очень важно Мне очень понравилась территория, все дела Вот скажи, так и будет? Он говорит, нет, это просто визуализация И вообще открыл для меня глаза То есть там, представьте себе, пятиэтажные домики э, Хорошие, компактные достаточно То есть не человеники. В каждом домике нарисованы там какие-то кафешки Террасочки, все хорошо Вот и прям ну настолько мило и душевно Он говорит, э, вообще кафе будут только вот в этом доме из 18 там, или сколько-то домов только в одном будут кафе Там, где их разрешено делать И магазинчики И сказал, что ну типа такого ничего не будет То есть на самом деле да, ты инвестируешь в жилье И где-то на уже существующих проектах Ты можешь посмотреть, ну как действительно добросовестно состройщик Относится к своим обещаниям И исполняет ли он свои обязательства В нашем случае я бы сказал, что крайне недобросовестно отнесся Хотя, опять же, он все сделал И за это уже спасибо То есть у нас есть парка места, у нас есть достроенный дом Введенный в эксплуатацию Как бы за это уже спасибо Но опять же, даже когда я покупал этот дом Я смотрел на предыдущие проекты, они были сделаны лучше Это раз, во-вторых, ну действительно У нас как-то совсем дико, что вокруг дома Одна сплошная парковка Место для каких-то прогулок для отдыха нет вообще, от слова совсем, то есть только жильцы здесь уже собираются, а давайте там дерев, деревья посадим, давайте вот здесь может придумаем какую-то зону, может что-то застройщики будут делать, но я считаю, что это провал, а судиться здесь как бы да и не с кем, ну то есть, ну да, говорил, что будет около ста парка мест, их нет ста парка мест, ну типа не получилось, все до свидания. Пока что это все вопросы, на которые я хотел бы ответить в этом выпуске, потому что уже полтора часа записывала, но после монтажа, наверное, будет чуть меньше, тем не менее я хотел бы, наверное, сказать такой момент, что друзья, когда вы присылаете Свои аудио-вопросы, я очень рад Но не задавайте вопросы по типу Какой телефон выбрать, и потом Описание очень длинное, для чего вы будете его использовать Для этого, во-первых, есть на Кедре На кедр плюс рубрика днище а Во-вторых, надо понимать, что ну слишком уж Узко на правильной темой, слушать историю одного Человека, как ему нужно использовать смартфон Мало кому будет интересно Поэтому здесь без обид, но такие вопросы Я э, не буду учитывать То есть все-таки какие-то более глобальные, интересные Которые можно порассуждать, они будут актуальны для для всех и полезны Это более интересные вопросы И которые точно будут попадать в выпуск Спасибо за то, что вы слушали этот выпуск Очень рад, что подкаст растет Прям мотивирует просто капец как сильно То, что вы ставите звездочки То, что вы пишете свои отзывы в iTunes Это помогает и подкасту, кстати, расти И мы уже во многих приложениях, в том числе и в покеткасте, Находимся в каких-то рейтингах Когда подкаст выходит, мы даже в топ попадаем Давайте продолжим это делать Все-таки хочется, чтобы подкаст не загнулся А я буду делать для этого все возможное И если все пойдет так и дальше То уверен, что наш подкаст будет становиться Интереснее и интереснее для вас Всем спасибо, всем еще раз хорошо отпраздновать Все, что там еще осталось И классного года, классной недели Услышимся на следующей неделе, пока